0: Uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.de. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Ja, also die quasi richtige Neonazi Szene, wie ich das gerne nenne. Ähm, war und ist in Chocher immer noch sehr ähm, gut verankert. Das lässt sich auch daran erkennen, dass wir regelmäßige Hakenkreuzschmierereien, SS-Runen, ähm, mal kleiner, mal größer irgendwo vorfinden an Fensterscheiben, an Wänden, an äh, Straßenbahnhaltestellen. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach so auch ein Gefühl, was man als Neonazi in Chocher haben
2: kann. Aber nichtsdestotrotz sollte man auch nicht verharmlosen, irgendwie, also die Qualität von auch wirklich Angriffen, jetzt auch im letzten halben Jahr, sag ich mal, ähm, wo wirklich schon organisierte Angriffe stattgefunden haben, quasi auf einzelne Leute, die eben als politische Gegner quasi wahrgenommen werden. Also seien das jetzt Leute, die beim Stickern oder so überfallen werden oder... Ähm, genau, also Leute, die irgendwie äh, fan und von Chemie Leipzig oder vom Roten Stern oder so anhaben, also es gab auch Vorfälle, dass eben äh, in dem Späti sich Leute mit sich heil begrüßt haben, ja. Also, und das ist ja schon eine, eine ganz andere Qualität auf jeden Fall, ähm, die ja auch ähm, genau total willkürlich dann noch ist. Also neben diesen gezielten, konkreten ähm, Angriffen gibt es eben auch diese in Anführungszeichen willkürlichen Alltagsrassismus oder Alltagsneonazismus, könnte man es fast schon sagen, ähm, der natürlich auch irgendwie. Ähm, zum Beispiel POC-Leute trifft oder so, die dann auch auf der Straße beleidigt werden, ne? wenn man da mal zufällig an der falschen Person vorbeigeht oder so.
3: Und damit mal wieder Hallo zu einer neuen Folge Bei uns doch nicht. Ihr habt es gerade schon heraushören können, diesmal geht es um die Leipziger Stadtteile Klein- und Großchocher und um rechte Raumnahme und neonazistische Aktivitäten dort vor Ort, heute und auch in der Vergangenheit.
4: Aber bevor wir uns dem zuwenden, werfen wir einen nicht ganz so weiten Blick zurück auf Ereignisse in der Chronik im April.
3: Aktuelles. Neueste Meldungen
5: und Ereignisse aus Leipzig, so den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
0: 7.4. Transporte Transporter mit Reisbürger-Slogan.
5: Auf einem Transporter, der auf der Günzstraße in Stadteritz abgestellt wurde, prangt ein Schriftzug, der das Reichsbürgernarrativ bedient. Dieses behauptet, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat, sondern ein Unternehmen sei. So steht dort, unfreiwilliger Helfer der BRD GmbH. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Staat Deutschland keine souveräne Demokratie wäre, sondern eine Eigentümerin besäße, beziehungsweise in antisemitischer Lesart, vermeintliche jüdische Eliten die Geschicke des Staates lenken würden. 19.4.,
0: Störung während Gedenkveranstaltung in Ab
5: Bei einer Fahrradtour zum Gedenken an das Massaker von abnauendorf wird Teilnehmenden aus einem vorbeifahrenden Auto heraus Heil Hitler zugerufen, während dort ein Redebeitrag verlesen wird. Der Gedenkort im Nordosten von Leipzig erinnert an ein von der SS betriebenes Lager, an dem am 18. April 1945 mindestens 84 Männer ermordet wurden.
0: Vierte, Antisemitisches Flugblatt in Lindenau.
5: In Lindenau wird in mehreren Haushalten ein antisemitisches Flugblatt eingeworfen. Das auf die Nafir papier gedruckte Schreiben strotzt nur so von antisemitischen Äußerungen und Vernichtungsfantasien. Jüdinnen und Juden wird unterstellt, eine Weltherrschaft anzustreben und die Menschen durch Corona-Impfungen zu schwächen, um sie zu unterjochen. Dabei wird jüdisch sein rassifiziert, indem behauptet wird, Jüdinnen und Juden werden wegen einer stärkeren Psyche gegen Nebenwirkungen der Impfung gefeit. Ihnen wird in diesem Sinn eine natürliche Überlegenheit zugeschrieben, die im Umkehrschluss ihre Vernichtung legitimieren soll. So werden sie sowohl für Unheil und Krisen als auch für Krankheiten und den Zweiten Weltkrieg verantwortlich gemacht und es wird behauptet, dass sie die UNO beherrschen würden. Auch auf die Ukraine wird Bezug genommen, indem die jüdische Herkunft des ukrainischen Ministerpräsidenten Zelensky betont wird. Dieser habe sich seit Zitat 2014 Gemeint ist damit die Annexion der Krim durch Russland in der Ukraine breit gemacht. Begleitet wird das Schreiben von wiederholten und expliziten Aufrufen zum weltweiten Genozid an Jüdinnen und Juden, ausgehend von Deutschland.
0: 23.04. Hitlergruß gegen Kurdistan-Demo.
5: Während einer Demonstration anlässlich des Protests gegen die türkische Bombardierung auf kurdisches Autonomiegebiet in Nordirak zeigt eine Person den Demonstrierenden den Hitlergruß. Anschließend zieht sich die Person in ein Hostel in der Nähe des Hauptbahnhofs zurück.
3: Und damit kommen wir nun zum inhaltlichen Schwerpunkt dieser Folge, Chocher. Genauer gesagt Klein- und Großchocher, zwei Stadtteile in Leipzig, die für ihre neonazistischen Umtriebe bekannt sind und die auch länger unterrepräsentiert waren hinsichtlich linkem Aktivismus oder Stadtteilarbeit.
4: Ja, allerdings verändern sich diese Viertel nun auch seit einigen Jahren. Zum einen ist die Neonazi-Szene selbst einem strukturellen Wandel unterworfen und es gibt auch neue rechte Strömungen durch beispielsweise corona leugnerinnen
3: Und zum anderen, und man muss sagen coolerweise, gibt es seit nun mehreren Jahren viel größeres linkes und auch zivilgesellschaftliches Engagement aus dem Viertel heraus und viel emanzipatorische Stadtteilarbeit. Und all diesen Themen wollen wir uns heute in dieser nächsten Stunde genauer widmen.
4: Ja, und dafür sind wir mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch gekommen. Wir haben unter anderem mit Alex Fischer gesprochen. Er lebt in Klein-Tschocher und beobachtet und verfolgt das rechte Treiben in Chocher schon seit mehreren Jahren. Unter seinem Namen ist zusammen mit der Bürgerinitiative klein Chocher wird bunt in der letzten Leipziger Zustände auch ein Artikel zum Thema erschienen.
3: Genau, und außerdem hatten wir ein Gespräch mit Flo und Marie von der Chocher vernetzung die sich vor Ort politisch engagieren. Und bei dem Gespräch war außerdem noch Simon von Chronik LE dabei, der sich eben aus dieser Perspektive ebenfalls schon seit mehreren Jahren mit Chocher beschäftigt.
4: Ja, und am Anfang der Folge konntet ihr es schon hören. Es gibt momentan eine Zunahme an aggressiven und organisierten neonazistischen Angriffen auf politische Gegner in Chocher Und ich würde sagen, wir hören da einfach nochmal weiter rein, was die drei uns erzählt haben, wie die momentane Lage in Chocher eigentlich ist und welche Kontinuitäten sich darin zeigen.
2: Ich würde sagen, in Chocher ist, ähm, ist jetzt sozusagen keine neue Entwicklung, die ich da sehe, sondern eine, die schon auch seit Jahren teilweise passiert, nämlich dass quasi neonazistische und rassistische, ähm, teilweise auch so antisemitische ähm, Spürereien oder andere Drohungen quasi im öffentlichen Raum ähm, sehr sichtbar sind. Ähm, genau, natürlich, ähm, also natürlich schwankt das immer mal. Ist jetzt nicht, dass man ähm, die ganze Zeit mit der Nase drauf gestoßen wird unbedingt. Genau, also eines der jüngsten Ereignisse war quasi, ähm, dass auf dem, auf dem Radweg zwischen Plackwitz und Chocher ähm, Aufkleber mit Hakenkreuz, also wo quasi Hakenkreuz drauf stand, ähm, verklebt worden sind. Ähm, genau, und ich würde sagen, es sind immer solche kleinen, ähm, solche kleinen Momente, wo sich halt da Nazis versuchen, so eine Hegemonie zu schaffen oder das schon auch länger, also eigentlich auch schon seit Jahren, quasi kon kontinuierlich da ähm, das versuchen. Genau. Und das reicht aber auch tatsächlich bis zu auch körperlichen ähm, Übergriffen. Ja, genau. Also ich habe mir das
6: in der Chronik mal angeguckt und, und 2018 hat es quasi angefangen, dass uns Leute gemeldet haben, dass es wie so ja, Sticker-Aktionen gab, aber eben nicht nur an einer Laterne mal an Nazi-Sticker, sondern wirklich so Straßenzüge, die nachts vollgestickert wurden. Oder so Stromkästen, die in der Reichsflagge irgendwie angemalt wurden, aber so den ganzen Straßenzug quasi runter. Also wo man sagen muss, da organisieren sich Leute, das ist nicht irgendwie, dass die aus Versehen, weiß nicht, 50 Sticker dabei hatten oder so, sondern sich dazu verabreden. Und das sozusagen findet statt, während vor allem auch tagsüber ähm, quasi so eine Präsenz von so rechten Pöbeleien und Bedrohungen an öffentlichen Plätzen halt gab, ähm, wo Menschen bedroht und beleidigt wurden und auch zum Teil körperlich angegriffen.
7: Ja, würde ich zustimmen. Äh, meine Wahrnehmung ist, dass es so in Wellen verläuft so ein bisschen. Also ich glaube, wir hatten so eine Welle 2008, 2009, 2010, dann flacht es so ein bisschen ab. Ich meine, es gibt so ein Grundrauschen an Stickern und so, aber es gibt dann schon immer mal Zunahme von sogenannten Propagandadelikten oder irgendwie, wie das heißt, wenn halt so Sprühereien auftauchen oder so oder aber auch körperliche Angriffe und ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade wieder so ein bisschen so ein Peak von so einer Welle.
4: Könnt ihr das nochmal in den Zusammenhang bringen? Also wie ihr auch, also ob ihr irgendwie so eine Ursache für solche Wellenbewegungen irgendwie ausfindig machen könnt? Woran das dann plötzlich liegt, dass da plötzlich wieder mehr passiert? Also liegt es an Gegenwehr oder woran liegt es ja?
6: Ja, ich weiß nicht, eben die Wellen, ob man das so ursächlich wirklich erklären kann. Fällt mir auf jeden Fall schwer. Und das finde ich, ist ja irgendwie das Schwierige auch an Schocher, so an der Situation, dass man es irgendwie nicht so ganz verorten kann. Und ich glaube, das Problem ist eben, du hattest ja angesprochen, es gibt quasi keine Demos oder sowas oder irgendwie... Eine Struktur, die benennbar auftritt und sagt, das ist unser Raum, aber das denke ich manchmal ist ja zum Teil auch gar nicht nötig, weil es eben diese ja diese rechte Raumnahme quasi in Teilen schon gibt eben an öffentlichen Plätzen. Und das finde ich ja immer die Sachen, die uns gemeldet werden, <lacht> ja schon einfach im öffentlichen Raum passieren und eben auch zum Teil im, sozusagen im Alltag äh, und quasi diese rechte Raumnahme in dem Sinne schon zum Teil, also ich würde sagen nicht komplett, aber auch stattgefunden hat und somit im ja man gar nicht so offensiv auftreten muss in dem Sinne, also man, die treten ja offensiv auf, indem sie sozusagen Leute beleidigen, drohen und angreifen, aber quasi ja, so eine Form von rechter Raunahme schon dort auch stattgefunden hat. Ähm, aber eben, man tappt da so ein bisschen im Dunkeln, ähm, aber es ist halt irgendwie auffällig, dass es wiederholt so ist und auch in der Heftigkeit, also ähm, auch, finde ich, in Leipzig so ein bisschen unter dem Radar läuft, ne? also ich meine, klein und groß Tsocha ist jetzt nicht irgendwo, weiß nicht, weder im Landkreis noch besonders am Stadtrand, ähm, und die Vorfälle sind zum Teil heftig, aber irgendwie, es ist was ich so meine, so ein Grundrauschen, das ist halt da. Und ähm, glaube ich, viele Leute vor Ort dann halt kacke, dass man sozusagen das, irgendwie ein bisschen verheilt habe ich das Gefühl. Ne? Ja.
4: An dieser Stelle kurz zur Erklärung. Unter rechter Raumnahme kann eine Art Strategie verstanden werden, eine politische Vormachtstellung im Lokalen und vor allem in der Alltagsperspektive zu gewinnen. Also welche politischen Statements sind zum Beispiel öffentlich sichtbar? Wer kann sich wie, wo frei bewegen? Und welche lokalen Probleme werden eigentlich wie verhandelt? Und so weiter.
3: Und diese Versuche der rechten Raumnahme, die lassen sich eben auch in Tocher beobachten. Alle InterviewpartnerInnen haben berichtet, dass es zum Beispiel vor allem für politisch engagierte Leute, aber auch für BPOC nicht ohne weiteres möglich war, zum Beispiel in eine Kneipe oder auch nur einen Späti zu gehen, ohne mit Angriffen rechnen zu müssen. Und das ist auch eigentlich immer noch ein Stück weit so.
4: Wer ganz allgemein zu rechter Raumnahme noch mehr wissen will, wir haben bereits eine Folge zu rechter Raumnahme in Stötteritz und Taucher gemacht, wo wir das Konzept ganz explizit erklärt haben. Also, wenn euch das interessiert, hört doch gerne nochmal nach oder lest auch in den Leipziger Zuständen oder auf Chronik LE dazu. Auf jeden Fall ist rechter Raumnahme
3: und auch insgesamt halt der Kampf um das politische Kräfteverhältnis in Stadtteilen etwas, was zwar immer wieder neue Formen angenommen hat, aber in Leipzig auch eben schon immer von Relevanz war, nicht nur in Klein- und Großtschocher.
7: Also genau, dieses rechte Raumname, das gibt es ja nicht erst jetzt. Das, also man muss ja mal ein bisschen Geschichte von Leipzigs Vierteln angucken. Also das gab es sozusagen in den Nachwendezeiten, diese Straßenschlachten in Konnewitz mit Nazis und Linken eher. Es gab es in Plagwitz, das Plag und die Gießer wurden öfter von Nazis angegriffen. Es gab es mit der Odermannstraße, es gab es auch so ein Vierteln, wo heutzutage alle denken, das sind schon immer linke Viertel, die waren schon immer links hier und gab es nie Nazis.
2: Ja, und ich glaube, das Besondere an Schocher ist eben, dass es jetzt mittlerweile halt, wie du meintest, da einen Zuzug gab und das halt einfach... Ähm, richtig viele Leute auch merken hey wir haben da jetzt keinen wir haben keinen Bock mehr drauf wir lassen uns das irgendwie nicht weiter gefallen ähm, genau wohingegen dass es in anderen Vierteln halt eben gar nicht so aufhält ne? also oder ein Poundsdorf zum Beispiel äh, das könnte man jetzt auch wahrscheinlich nie, könnte man auch in die Chronik Poundsdorf eingeben da würde würde eben wahrscheinlich auch richtig viele Ereignisse ausgespuckt werden auch, ähm, auch vielleicht sogar dollere Ereignisse als in Schocher oder so was so rechte Raumnahme angeht aber da, ja, da, da gibt es halt einfach nicht so viele Gegenstimmen und ich würde sagen, das ist halt eher der Unterschied in Schocher, dass mittlerweile halt recht, recht viele Leute da wohnen, die halt eben keinen Bock mehr darauf haben, sich das gefallen zu lassen.
3: Inzwischen nimmt die Aufmerksamkeit und der Widerstand also zu und das ist was, was wirklich positiv und bemerkenswert ist und was wir später auch nochmal genauer anschauen wollen. Aber um zu verstehen, wie sich Nazis in Schocher überhaupt auf diese Weise etablieren konnten, werfen wir nun einen Blick zurück auf die Vergangenheit neonazistischer Bewegungen. Alex, der das Geschehen im Kiez schon sehr lange verfolgt, hat uns dazu einen kleinen Überblick gegeben.
1: Die Anfänge der neonazi in Schocher, das kann man vielleicht gar nicht so wirklich festmachen. Ähm, was so ja als allererster oder trauriger Punkt äh, bekannt ist, ist, ähm, ein äh, Mord in äh, Großzschocher, bei dem ein Jugendlicher in einem Abrisshaus ähm, so misshandelt wurde, dass er starb. Und der Hintergrund war wahrscheinlich die homophobe und rechte Einstellung der Täter damals. Ähm, das ist so für mich so der erste Punkt, wo man so richtige Nazi-Aktivitäten in, vor allem in Großzschocher feststellen konnte.
4: Alex referiert hier auf den Mord an Gerhard Helmut B., ein 19-Jähriger, der im Dezember 1995 von drei Jugendlichen misshandelt und getötet wurde. Die Tat gilt allerdings bis heute nur als Verdachtsfall eines rechten Mordes, obwohl die homofeindliche und rechte Gesinnung der Täter als Tatmotiv immer im Vordergrund stand. Hintergrundinfos zu diesem Fall findet ihr auch im Chronik-LE-Dossier zu Todesopfern rechter Gewalt.
1: Ähm, weiter geht es dann eigentlich schon Mitte der 2000er Jahre. Mitte der 2000er Jahre kam ja auch das ähm, neue Konzept der autonomen Nationalisten auch nach Leipzig, vor allem im Umfeld der freien Kräfte und ähm, dem Umfeld, was sich äh, in der Odermannstraße, in der NPD-Zentrale getroffen hat, die explizit auch eine Strategie verfolgt haben, an die Stadtrände von Leipzig zu gehen, also zum Beispiel nach Grünau, nach Reutnitz, nach Anger-Krottendorf und eben auch nach Großtschocher und 2007 ähm, gibt es einen Eintrag äh, auf chronikle, in dem aufgeführt wird, dass äh, freie Kräfte aus Leipzig einen uneingemeldeten Aufmarsch im Stadtteil Czocher durchgeführt haben, auch mit Unterstützung von Nazis aus Chemnitz. Diese spontanen Demonstrationen werden dann noch ein paar Jahre weiter immer mal wieder durchgeführt in äh, Czocher. Es kamen zumindest äh, vier Demonstrationen. In den Jahren 2008 und 2009 wurde auch versucht, die großtschochersche Silvesterrandale von autonomen Nationalistinnen durchzusetzen, indem dort die Sparkasse entglast wurde, es zu kleineren Barrikadenbauten kam.
3: Die Mitte der 2000er Jahre sind also geprägt von sehr organisiert auftretenden Neonazi-Gruppen, die immer wieder Demos in Schocher organisieren. Und über diese Demos hinaus gab es aber auch viel sozusagen so neonazistische Alltagsstruktur vor Ort, also Spätis, Kneipen und Läden, die rechts besetzt waren, aber auch Musik spielte da immer wieder eine Rolle. Also es gab zum Beispiel in Chocher 2010 ein Konzert von Kategorie C und auch Proberäume wurden jahrelang an Neonazi-Bands wie Volksnah
4: und Thematik 25 vermietet. Und damals hat sich dann eine Neonazi-Gruppe nochmal besonders hervorgetan, La Ciocheria
1: gipfelt ist eigentlich diese rechte Stadtteilarbeit, wie man sie schon fast nennen kann, in Groß Chocher, in dem Versuch, äh, um 2009, 2010 ein nationales Jugendzentrum aufzubauen. Also es sollte ein nationales Hausprojekt entstehen. Ähm, das war aus einer größeren Gruppe heraus, die sich La Chocheria nannte. Und diese Gruppe um La Chocheria konnte so, nach Eigenaussage und auch nach Aussage von Polizei oder Beobachterinnen und Augenzeugen ungefähr 50 Leute um sich herum ähm, gruppieren, die auch bereit waren, dann äh, zu spontanen Aktionen damals 2008, 2009, 2010 ähm, sich in Großchocher zu versammeln und zum Beispiel kurze Spontan-Demos über die Dieskaustraße zu machen mit äh, Sprechchören wie frei, sozial, national etc. pp.
4: Das heißt, das war also ein solcher Höhepunkt der Neonazi-Szene in Chocha, wie wir es vorhin bei den Wellenbewegungen ja schon hatten. Naja, und die Nazis, die damals nach Chocha gezogen sind, die sind dort eben auch geblieben.
1: Was danach zu beobachten ist, ist vor allem, dass die... Ähm Neonazi-Szene sich wirklich verfestigt hat, auch sehr gut sichtbar war in äh, im Stadtbild. Es gibt Erzählungen, dass zum Beispiel am Eingang von Kleinschocher, wenn man vom Adler aus Richtung Großchocher fährt, gab es äh, oder gibt es immer noch einen Spätshop, der ein Treffpunkt war, wo sich Neonazis mittags schon ähm, draußen mit Bier getroffen haben und sich gegenseitig begrüßt haben mit ähm, Hitler-Grüßen und so weiter. Das Ganze also sehr, sehr offen äh, betrieben haben. Auch das ging in, der letzten, in den letzten Jahren zurück. Die ähm, offensichtliche Präsenz von Neonazis äh, hat definitiv abgenommen in klein Dafür kommt es aber aus der Szene heraus immer wieder zu Übergriffen, teilweise auch gut, ähm, gut vorbereiteten Übergriffen oder Übergriffe, wo man sagen kann, es liegt schon so eine gewisse Professionalität da. Wenn Leute zum Beispiel beim Aufkleber abmachen mit Quarzhandschuhen und Mundschutz angegriffen werden, das ist vielleicht auch dem Rückzug geschuldet, dass sich quasi die Szene, da sie öffentlich nicht mehr so leicht auftreten kann, ohne Gegenwert zu bekommen oder ohne dass das äh, ein bisschen die Welle macht, dass äh, jetzt versucht wird, so im Geheimen quasi sich besser zusammen zu schließen und professioneller zuzuschlagen.
3: Von dieser Entwicklung hin zu mehr clandestiner Organisierung berichteten auch Flo, Marie und Simon.
1: Und das ist eben
6: genau, was du meinst, so ein bisschen immer mal wieder, so ein Grundrauschen und in letzter Zeit gab es aber auch wiederholt wieder gezielte Angriffe auf Personen, die als politische Gegner markiert sind oder markiert werden, wo man auch von so einem gewissen Organisationsgrad ausgehen muss, also dass sie gezielt angegriffen wurden und auch ja, nicht sozusagen nur abgepasst zufällig.
2: Und da ist aber schon vielleicht der Unterschied ein bisschen zu früher, also so, genau, Anfang der Nuller, also zu, um 2010 rum, dass quasi damals in Nazis, glaube ich, schon eher als Kameradschaften oder so aufgetreten sind, auch nach außen, also als geschlossene Gruppe auch nach außen agiert haben und jetzt kann man schon sehen, dass sie zwar auch organisiert sind, aber nicht unbedingt nach außen hin jetzt als Kameradschaft sich irgendwie zu erkennen geben, aber es müssen, wie du das ja auch schon meintest, ähm, genau, das ist zu häufig, als dass es irgendwie Einzelpersonen sind. Ähm, genau, also da muss es schon eine Organisierung von Nazis geben. Ähm, ja, aber es ist halt schwieriger, das so ein bisschen greifbar zu machen oder sichtbar zu machen, dadurch, dass es eben nicht so konkrete Akteure gibt, wo man jetzt sagen kann, ah, okay, das ist jetzt die Kameradschaft XY oder ähm, da ist jetzt Person XY irgendwie so sehr präsent, auch im öffentlichen Raum, also genauso sowas wie Demonstrationen oder so von Nazis. Das ist also schon sehr lange her, glaube ich, in Tocha, ähm, dass sie da quasi aktiv geworden sind, oder würde ich eh, eh sagen, seit, so die, seit es die Odermannstraße in Lindenau nicht mehr gibt, das Nazizentrum, ähm, genau, dass da quasi gar nicht über so Demos versucht wird, mehr diese Hegemonie herzustellen, sondern halt eben über so Sticker und so vereinzelte Propagandadelikte.
7: weil Also Odermannstraße ist ein gutes Stichwort, weil so 2008, 2009, da gab es ein paar... Kader nicht das Mal, die in chocher aktiv waren, die auch gleichzeitig im, im, im NPD-Zentrum in der Odermannstraße da waren. Also Ich von Repatschke ist zum Beispiel so ein Name, der damals bei der NPD war und die halt auch Kontakt zu Kameradschaften haben zum freien Netz oder sowas. Und ich glaube, es gibt so ein paar personelle Kontinuitäten in Chocha. Das ist gar nicht so jetzt an eine feste. Also, Gruppenstruktur oder sowas gibt, aber es gibt so ein paar Leute, die irgendwie immer, also sozusagen Nazisdienst im Viertel einfach immer sind und die auch erfahren sind mittlerweile und schon langjährige Karrieren in der Nazi-Szene haben. Da gibt es so eine personelle Kontinuität.
4: Was sich hier zeigt, auch wenn sich die Organisationsweisen verändern, die Leute sind noch da und auch die Strukturen bestehen noch. Und auch familienintern werden die rechten Einstellungen weitergegeben. Das ist ein Problem, von dem auch Alex berichtet hat, der uns auch erzählt hat, dass gerade öffentliche Akteure in Schocher mit neonazistischen Einstellungen, insbesondere unter Jugendlichen, konfrontiert sind. Wobei es aber so weit verbreitet und eben so manifest ist, dass sich dem schwierig etwas entgegensetzen lässt.
3: Nazis und rechte Einstellungen sind also zwar weiterhin präsent, allerdings musste sich die Szene offenbar intern verändern. Rechte Raumnahme funktioniert heute anders als noch vor einigen Jahren. Weniger in öffentlich sichtbaren Organisationen oder Gruppen und auch weniger in manifesten Orten, die klare Inhalte transportieren, sondern tendenziell diffuser.
7: Also es gibt ja diese alten Gamma-Newsletter, sozusagen so sozusagen antifa recherche Blatt Und da sind schon so Akteure in chocher aufgeführt 2009, glaube ich, und ähm, einige von denen, die sind jetzt wieder oder immer noch, tauchen wieder auf in so einem Bezug zu chocher auf alle Fälle. Also Ich von Repatschke habe ich schon genannt. Ähm, das ist ja spätestens bekannt, dass er in Chocher wohnt, weil bei ihm sozusagen die Wohnung ja immer verwüstet wurde, aber auch andere Akteure. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass sozusagen die jetzt so eine Organisierung in einem institutionellen Rahmen haben, sich als feste Gruppe mit irgendeiner Webpräsenz oder Treffen gar oder parteiförmig oder sowas treffen. Ich glaube, die Zusammenhänge sind tatsächlich eher so ein bisschen Lifestyle-Sport wahrscheinlich. Also die haben ja schon 2008 irgendwie auch Kampfsport zusammen gemacht, 2009. Ich vermute mal, dass das ein Bezug ist. Fußball wird ein Bezug sein. So in dem Rahmen eher.
2: Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Das kann man halt auch immer gut beobachten quasi, es ist nämlich auch, also Klein- und Großtocher sind schon auch Gebiete, wo viel, ähm, wo auch so eine Hegemonie von so Lokauf also ähm, Lokaufklebern irgendwie ist, würde ich schon so sagen und ähm, ich habe das auf jeden Fall schon auch öfter beobachtet, dass quasi da, wo neue Lokaufkleber sind, auch öfter neue Nazi-Aufkleber sind. Ähm, das kann ich jetzt natürlich nicht mit irgendwelchen konkreten Personen in Verbindung bringen, aber es ist schon auf jeden Fall schon eine Auffälligkeit so. Also diese Hegemonie, die es quasi auch bei diesen Fußballgeschichten gibt im öffentlichen Raum, dass sich das so relativ überlagert mit dieser Neonazi-Thematik irgendwie und mit diesen Nazi-Aufklebern. Das ist, finde ich schon auch eine Auffälligkeit.
6: Voll. Also auch die Ereignisse, die wir gemeldet bekommen, auch von so Bedrohungen und Angriffen, haben oft einen Fußballkontext und mhm. dass die Täter auch ähm, Männer sind. Also wir haben keine Info jemals gehabt in den letzten Jahren, dass. Ähm, Täter Frauen waren, also sind Männer, Kampfsportaffin, Fußball, das ist ungefähr, was sich da so rauslesen lässt.
3: Diese Veränderungen und den starken Impact auch von Fußball, das sieht auch Alex so. Er hat Schaucher diesbezüglich auch als rechte Erlebniswelt bezeichnet. Einerseits gibt es einen starken Bezug zum FC Lok und seinen extrem rechten Fangruppen.
1: Auf der anderen Seite aber auch der Amateurfußball vor Ort 2017 zum Beispiel gab es bei einem Volkssportturnier Auseinandersetzungen zwischen den Fans des Roten Stern Leipzig und des LSV, der damals mit seiner Freizeitmannschaft LSV Stahlfeuer antrat.
4: Im Kader dieses Freizeitteams spielten auch unter anderem Markus W., und andere Akteure, die am Überfall auf Konowitz beteiligt waren, wie zum Beispiel Paul H. und unter anderem auch Christoph M., der damals auch Teil der Stadtteilgruppe La Chocharia war. Inwieweit die Gruppe jetzt noch mit der Freizeitmannschaft assoziiert ist, lässt sich bisher allerdings nicht sagen.
3: Fußball, Kampfsport, weniger öffentliche Organisation, dafür mehr Lifestyle. Aber immer noch Angriffe auf den politischen Gegner. Die Frage, die sich hier stellt, ist dieser Rückzug der Neonazis aus der Öffentlichkeit eine bewusste Strategie? Oder einfach dem Umstand geschuldet, dass sie mit ihren Inhalten keine Leute mehr ziehen, sondern stattdessen eher auf Widerstand stoßen.
2: Ja, also ich denke definitiv äh, eher Letzteres. Ich würde denen das nicht, ich, ich traue ihnen nicht zu, dass es eine, wirklich eine Strategie ist oder so. Sondern ich glaube, dass ist so ein bisschen den Verhältnissen auch geschuldet, genau. Ähm, dadurch auch, dass es sich quasi auch im Bundestag so verlagert hat mit... Oder, oder sozusagen im politischen Spektrum in Deutschland so verlagert hat, dass halt eben die NPD einfach überhaupt nicht mehr irgendeine Relevanz hat, sondern quasi die AfD das da irgendwie alles so mit übernommen hat und das aber nochmal genau, ganz andere rechte Strukturen auch sind, ähm, ja, hat, hat da einfach so ein Shift stattgefunden, auch bei, bei Neonazis.
7: Also, es ist natürlich auch für Nazis eine Not. Ich meine, sozusagen, hier kriegt irgendwie wenig Leute kriegen hier einen Treffpunkt im Viertel, weil einfach alles weggekauft und zugebaut wird. Das ist natürlich haben Nazis das gleiche Problem, dass sie keine Räume haben, in denen sie sich treffen können, weil die entweder dafür viel Geld kosten, oder weil es sie einfach nicht gibt oder so. Ich würde auch eher denken, dass es daran liegt. Ich habe da glaube ich so ein bisschen fast eine Gegenthese und ich glaube nämlich, es
6: gibt diese Räume, aber die sind nicht mehr so klar politisch erkennbar und ich würde da vor allem Fußball und Kampfsport nennen, mhm. dass das eben Räume sind und irgendwie Strukturen, wo sich Leute mit einer gewissen Gesinnung halt auch versammeln können. Und auch was dort vermittelt wird, glaube ich, nicht irgendwie besonders emanzipatorisch und progressiv ist. und das, Aber gerade die Schwierigkeit ist sozusagen da, den politischen Kontext zu benennen. Und ähm, das meine ich auch eben, dieses Stickern von Logsachen, deswegen ist es wichtig, das immer dazu zu sagen, weil das quasi würde ich sogar sagen, Leipzig-Weit das Prinzip ist, dass neben in der Nähe von einem Nazi-Sticker meist auch ein Lock-Sticker ist. Und das ist, glaube ich, eben kein Zufall, sondern eben auch hängt miteinander zusammen. Und auch dieser Punkt Kampfsport eben, dass dort, glaube ich, man könnte sagen, Rückzug aus der Öffentlichkeit sozusagen von Neonazis stattgefunden hat, aber irgendwie auch einen Ort gibt, wo man sich vielleicht noch einfacher auch vernetzen kann und schon praktisch auch den Kampf auf der Straße quasi trainiert.
2: Ja, ich denke, da hat so ein, auch bei Neonazis eben so ein Rückzug ins Private irgendwie stattgefunden. Aber das heißt halt nicht, genau wie du meintest, dass es nicht diese Räume nicht trotzdem gibt im Kampfsport oder, ähm, oder beim Fußball eben.
7: Genau, das stimmt. Also was ich jetzt eher gedacht hatte, war wie früher, so, dass es Jugendclubs waren oder halt die Dorfkneipe oder sowas. Mhm. Hast du
2: so richtige manifeste Orte quasi? Genau. Ich meine, Fußball und Kampfsport sind halt auch eher so ja, weit gefasst. Klar gibt es da einzelne Gyms, irgendwie auch gerade in Sachsen oder einzelne Fußballvereine, sage ich mal, die dann so einen, so einen tatsächlichen Raum auch bieten. Aber jetzt diese klassischen Neonazi-Zentren oder so oder Jugendtreffs, wie du meintest, das, das gibt es gar nicht mehr unbedingt. Also jedenfalls nicht so in Leipzig, würde ich sagen. Mhm. So, was jetzt den ländlichen Raum angeht, ist es schon auch nochmal ein anderes Bild irgendwie. Klar. Ähm, definitiv. Also da gibt es eben noch diese Räume und das hat auch was genau mit, tatsächlich auch mit Immobilien zu tun und ähm, ja, quasi was auch Immobilien in Leipzig mittlerweile kosten. Ähm, ja, aber in Leipzig ist das glaube ich eher nicht, nicht mehr so.
3: Das heißt, im urbanen Leipzig gibt es so Manifeste-Nazi-Orte in der Form wie früher nicht mehr so. Und dennoch sind die Nazis öffentlich und sehr alltäglich präsent, einfach in einer anderen Form. Und unsere InterviewpartnerInnen sind sich sicher, dass es auch trotzdem weiter eine Form der Organisierung gibt. Alex verweist in diesem Zusammenhang ebenfalls auf Stadt-Land-Dynamiken, die in Schocher eine besondere Rolle spielen.
1: Ich habe gar nicht das Gefühl, dass sich ihr alles so jetzt aufs Land verlagert. Manchmal habe ich eher das Gefühl, es kommt vom Land mehr wieder zurück. Das ist, glaube ich, vor allem auch dem geschuldet, dass sich wirklich jetzt in den Landkreisen oder in dem, in den, also außerhalb der zentrischen, der städtischen Ballungszentren ja wirklich ganz, ganz gut funktionierende und auch finanzstarke Neonazi-Gruppen etabliert haben, also zum Beispiel im Muldental oder jetzt Wurzen ist dafür immer ein Beispiel, wobei es in Wurzen ja sicherlich auch noch andere Leute gibt. Ähm, aber Chocher ist ja auch ein bisschen so ein Zwischendrin zwischen Stadt und Zwischenland. Also, äh, Klein Chocher kann man noch so ein bisschen als äh, was Urbanes sehen, aber im Endeffekt, wenn man fünf Minuten mit dem Auto fährt, sitzt man ja wirklich schon im Wald. Äh, auch die anschließenden Dörfer, dann äh, so also das ganze äh, Knaut Kleberg, Hartmannsdorf ist ja wirklich sehr ländlich und auch von einer von einer sehr ähm, ruhigen Reihenhauskultur geprägt. Ähm, ich glaube, jocher ist einfach wirklich so ein so ein Zwischendrin zwischen ähm, ja eigentlich ein klassischer Stadtrand. Äh, zum Beispiel Groß Ciocha hat jetzt auch nicht unbedingt die beste Zukunftsprognose, äh, was irgendwie so Besiedelungen betrifft äh, genau. Und ich glaube, dass einfach diese äh, Abgeschottetheit von, von der Stadt an sich, also nach Chocha kommt man ja auch nicht, äh, wenn man da nicht wohnt, weil äh, es gibt jetzt ähm, wirklich wenige Sachen, für die es sich äh, explizit rentieren würde, dorthin zu fahren. Das heißt, man hatte eigentlich wirklich auch seine Ruhe, und ist so ein bisschen abgekapselt. Also, ich habe das Gefühl, so Chocha äh, kann so einer der Plätze sein, wo man lange als Nazi hingehen konnte und dort leben konnte, wie auf dem Land. Ähm, Genau. Richtig belastbare Beweise dafür oder Belege dafür, dass es so einen ganz ähm, klaren Austausch gibt und klare Zusammenhänge hätten, haben wir jetzt nicht. Aber so riesengroß ist die Neonazi-Szene ja auch nicht. Also zumindest von den Menschen, die sehr aktiv sind äh, und die finden meiner Meinung nach zwangsläufig alle immer mal wieder zusammen und äh, müssen miteinander irgendwie äh, Sachen machen oder sind aufeinander angewiesen.
4: Und in diesem Kontext ist auch das eventorientierte Fire-and-Sun-Festival ganz interessant. Das findet in Knautheim, also südlich an Großtschocher angrenzend, statt und bietet einen perfekten Rahmen für Vernetzung.
1: Genau. Das Fire-and-Sun-Festival ist ein äh, neo festival das meistens nur einen Tag dauert. Ähm, wird auch gelistet äh, quasi in den Veranstaltungen des Wave Gothic Treffens ähm, hat also eine sehr große Resonanz und ist eigentlich auch immer gut besucht so meistens sind das so um die 200 bis 300 ZuschauerInnen der Ticketverkauf läuft meistens schon zuvor über das Internet ähm, die Organisation die sich der der Durchführung dieses Mini-Festivals angenommen hat nennt sich selbst Equinox Organization oder Organisation
4: 2016, so Alex, hat auch das Rolling Stone Magazine einen Artikel über dieses Festival geschrieben, weil die Bands, die dort auftreten, immer wieder auffielen, auch in rechten Kontexten oder als bei Rechten besonders beliebte MusikerInnen.
1: 2016 waren unter anderem auch Ellen Kostitzer und Götz Kubitschek auf einer Veranstaltung in Knautern im äh, Schlosspark bei eben genau diesem Festival. Ähm, das Rolling Stone Magazine hat die ähm, BesucherInnen des Festivals schon als sehr äh, martialisch beschrieben. Äh, es wird irgendwie sehr gerne Uniform getragen, ähm, was in diesen äh, Neofolk-Kreisen vielleicht nicht unbedingt eine Besonderheit ist, aber im Vergleich mit diesen Bands, die dort spielen und auch ähm, der Beliebtheit der Neofolk-Musik in der neurechten Szene kann man sagen, dass das äh, vielleicht doch wirklich äh, sich langsam zu einem äh, Anziehungspunkt für Neurechte äh, Musikkonsumentinnen äh, entwickelt. Natürlich ist das die letzten Jahre ausgefallen. Aufgrund von Corona, also 2020 und 2021, fand dort kein Festival statt. Allerdings gibt es jetzt eine Ankündigung für den 8.7.2022 und den 24.6., 2023 auf der Facebook-Seite des Fire and Sun Festivals. Und man kann damit rechnen, dass dort vielleicht wieder so ein Festival stattfindet.
4: Und abgesehen von dem Vernetzungspotenzial der ZuschauerInnen bei einem solchen Event, zeigen sich auch andere Verbindungen.
1: Der Schlosspark Knauthain gehört zum Firmengelände der FIOSystems GmbH. Und der Besitzer dieser GmbH fiel 2019 auf, weil er in äh, der mittelsächsischen Stadt Rheinsberg als Strohmann für die Identitären ein Schloss kaufen wollte. Die Person ist auch nicht wirklich unbekannt im Leipziger Politikleben, war in der Piratenpartei und angeblich sogar in der FDP Leipzig aktiv, ähm, ist allerdings auch sehr darauf erpicht, dass sein Name nicht in der Öffentlichkeit genannt wird, als die Zeit über den Versuch dieses Schlosskaufes berichten wollte, gab es äh, von dem Herrn, äh, der diesen Schlosskauf tätigen wollte, sofort eine Unterlassungsklage und zwar von der Anwaltskanzlei Höcker. Ähm, der Name ist auch nicht wirklich unbekannt. Ähm, äh, Höcker vertritt äh, regelmäßig sehr rechte Personen, extrem rechte Personen und gehört, glaube ich, selbst auch der Werteunion an. Man kann also sagen, dass sich da in Knautheim unten vielleicht doch wirklich ein auch finanziell schlagkräftiges und äh, mit guten Vernetzungen ausgestattetes Kollektiv oder eine Personengruppe befindet, die dort auch regelmäßig quasi Freizeitveranstaltungen für die extreme Rechte und die neue Rechte
3: organisiert. Und wie Alex meinte, das wirkt dann auch wieder auf Taucher zurück. Wenn wir das kurz nochmal zusammenfassen, Alex' These geht ja in die Richtung, dass es eine Stadt-Land-Vernetzung gibt und Chocha dafür einen guten Ort bietet. Wir hatten uns das natürlich auch gefragt, wieso ausgerechnet Chocha so einen Anlaufpunkt für Neonazi bietet und auch geboten hat. Und darüber haben wir auch mit Simon, Flo und Marie gesprochen.
2: Also ich glaube eher, dass ist das so ein bisschen Zufall oder hat vielleicht auch ein bisschen was mit Gentrifizierung oder so zu tun. Also genau, also Plaksitz und Lindenau sind ja schon relativ in Anführungszeichen, sage ich mal, gentrifiziert worden. Und da würde ich schon sagen, hat dann so eine Verschiebung auf jeden Fall auch, also ne, so eine Verschiebung in so, naja, Randbezirk ist Tocher jetzt auch nicht, aber so ein bisschen in andere Bezirke halt stattgefunden. Genau, also wo jetzt halt die ganzen Künstler oder so sind, da hängen jetzt dann nicht mehr unbedingt Nazis ab. Das war früher aber auf jeden Fall anders. Genau dasselbe gilt auch für den Leipziger Osten. Da war früher, also was heißt früher, so 2010 oder so, war da, also gab es da auch richtig, richtig viele Faschos so, und die wohnen da jetzt einfach nicht mehr, aber die müssen ja trotzdem irgendwo anders wohnen halt und die haben sich jetzt nicht wie in Dortmund oder so so nazi kiez rausgesucht, den sie da aufzubauen. Also also das muss man denen jetzt nur auch wirklich nicht zugestehen oder so, sondern ich glaube, das ist tatsächlich eher ein bisschen der Gentrifizierung und dem Zufall geschuldet, dass halt bis vor kurzem, das ändert sich jetzt aber auch äh, schon, ähm, dass da halt auch noch günstigen viel günstigen Wohnraum gab, es ein relativ ruhiges Viertel so ähm, genau und ich denke ja, ich denke, das ist so ein bisschen. Vielleicht, wenn man da einen Grund suchen will, warum ausgerechnet Tochter, ähm, ja, dann könnte man das könnte man das vielleicht äh, anführen. Wobei, genau, man da auch sagen muss, dass auch was Gentrifizierung angeht, da, genau, also da wird es auch teurer und das hat, hat wird, also, so blöd es klingt, aber Gentrifizierung hat den einen positiven Effekt, dass dann halt Nazis wegziehen, meistens. Ähm, genau. Ähm, dafür werden halt die Wohnungen teurer. Aber das könnte so eine Erklärung
4: sein. Und außerdem spielen hier oft natürlich auch einfach persönliche und biografische Gründe eine Rolle, also Familien, die schon lange vor Ort wohnen und so weiter.
3: Lange Zeit haben sich deshalb auch Menschen, die potenziell Ziele von Neonazis sind, eher von Schocher ferngehalten. gehalten. Alex meinte, dass es sogar das Gerücht von so einem Art Burgfrieden zwischen Linken und Rechten gab, also dass sich Linke aus Schocher fernhalten und die Rechten dafür nicht nach Plagwitz gehen. Klein- und Großschocher waren einfach, wenn man das so will, neonazistisch belegt. Und genau diese Hegemonie wird aber inzwischen in Frage gestellt. Also zum Beispiel durch den Zuzug von linken Leuten und auch Personen, die nicht ins neonazistische Weltbild passen. Und auf genau diese Leute gibt es nun vermehrt Angriffe. Ein Akt von rechter Raumnahme, um die eigene Vormachtstellung zu sichern, beziehungsweise sich eben auch gegen neue Einflüsse zu verteidigen.
4: Bevor wir aber einen konkreten Blick auf das inzwischen gewachsene zivilgesellschaftliche Engagement und Schocher werfen, wollen wir uns noch kurz einer weiteren Veränderung im Viertel zuwenden.
3: Genau, denn wenn es um rechte Strukturen geht, dann kommen wir inzwischen an der corona leugner szene nicht mehr vorbei. Und das war auch ein klein- und groß thema Sowohl was Dicke anging, aber auch einschlägige Akteure, die im Viertel leben und mobilisiert hatten. Zu nennen wäre da unter anderem Carsten Wolf, der seine Kerzenwerkstatt inzwischen nach klein verlegt hat und sich selbst als links versteht, aber wie Flo so schön meinte, eigentlich das Abziehbild einer Querdenken-Radikalisierung darstellt.
4: Ja, er hatte damals auch die ersten Tanzdemos und die Bürgerbewegung Leipzig mit ins Leben gerufen. Aber auch die Freien Sachsen, bzw. der extrem rechte Streamer Michael Wittwer, der in der Corona-Leugnerin-Szene sehr bekannt ist, wollten in Großzoche einen sogenannten Spaziergang durchführen. Und ausschlaggebend dafür war laut Alex die Schließung des Friseursalons Vision, der zu einer größeren Kette gehört in Leipzig.
3: Genau, der Salon wurde nämlich geschlossen, weil die Infektionsschutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden. Die Betreiberin ist Saskia Jagemann, die schon länger einen verschwörungsideologischen YouTube-Kanal zusammen mit einer Person aus Torgau unterhält. Die angedachte Demonstration war damals eigentlich kein Erfolg, es kamen nur rund 40 Personen. Und man kann auch sagen, dass die junge oder jugendliche neonazi in Großtschocher nicht
4: auf diesen Zug mit aufgesprungen ist. Das heißt, eine stabile Vernetzung zwischen Neonazis und Corona-LeugnerInnen hat in Chocher nicht stattgefunden. Weshalb das so ist, darüber konnte Alex nur Mutmaßungen anstellen. Möglicherweise ist es tatsächlich auch dieser Lifestyle-Kontext von Fußball und so weiter, in dem Neonazismus inzwischen vermehrt stattfindet, der eben mit diesem vorgeblich bürgerlichen Anstrich der Corona-LeugnerInnen einfach nicht so gut zusammenpasst.
3: Gut, also wir haben inzwischen ja ein relativ umfassendes Bild von den rechten und neonazistischen Strukturen in Schocher gewonnen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die Gegenseite an. Wir haben es ja gehört, es tut sich sehr viel, nicht nur, dass andere Leute in den Kiez ziehen. Es gibt auch einfach mehr zivilgesellschaftliches und linkes Engagement.
4: Und die haben es natürlich auch nicht immer leicht.
7: Ich will mal ein, vielleicht nochmal, um sozusagen die, die Frage nachzugehen, warum das eigentlich in Schorra so passieren kann. Vielleicht mal so ein Schwank. Es gab mal so 2008, glaube ich, 2009, den Versuch, eine Bürgerinitiative zu gründen, die sich so gegen rechts ähm, stellt. Das war so eine Zeit, wo in, in Gesamt-Leipzig so Bürgerinitiativen auf den Weg gebracht wurden. Eine gab es auch in Plagwitz wegen des odermann Zentrums, eine andere im Osten, weil da war es auch so Angriffe auf ein Haus, wo als links gelesene Menschen gelebt haben. Es wurde von Nazis angegriffen. Und das gab es in Schocher dann auch und dann, das Problem ist ja mal man braucht Räume, wo man sich trifft und dann wurde die Schule sozusagen angefragt und der Direktor der Schule meinte, nee, bei ihnen gäbe es keine Nazis an der Schule, die kämen alle von außerhalb. Und ähm, als dann so Thema vom NDC da mal in sozusagen so einen Workshop gemacht haben, so Demokratie oder sowas, da saßen auf alle Fälle in der Klasse mindestens vier Leute mit ganz klar erkennbaren neonazistischen Pullovern. Und das fand ich mal noch mal ganz interessant und ich glaube, so eine Einstellung ist im Viertel immer weit verbreitet, zu sagen, bei uns gibt sowas nicht, aber das war zum Beispiel so ein der ersten Versuche, die ich mitbekommen habe, so eine Bürgerinitiative zu gründen gegen Rechts.
4: Also einer der ersten Schritte ist, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, einen Überblick über die bestehenden Probleme zu bekommen und vor allem auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, bei den AnwohnerInnen und den Leuten, die eben täglich im Viertel unterwegs sind, und ein Teil davon ist dann zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung.
6: Und auch auf Twitter ist ja klein mit bund sehr aktiv vor Ort, die eigentlich so sehr gut abbilden, was da so im Alltag los ist. Und hatten auch 2018, 2019 mal so einen Stadtteilrundgang gemacht, um eben auf so Nazi-Propaganda im Stadtbild hinzuweisen, verknüpft mit so einer historischen Komponente, Chocher. Äh, im NS, beziehungsweise im Widerstand gegen NS ähm, in Schocher, und so Leipziger Meuten und sowas, ähm, wo eigentlich relativ viele Leute da waren, auch, sage ich mal, gemischtes Publikum. Also man ist so eine kleine Route gelaufen, immer mit so Stopps und dort wird quasi immer was äh, Historisches erzählt, was dort entweder in der Nähe passiert ist. Ähm, und wir von chronik haben quasi so aktuelle Ereignisse dort verlesen, was dort passiert ist. Also dass man sozusagen so ein bisschen ich will jetzt nicht diese Kontinuität vom Nationalsozialismus zum, Heu zum Heutigen, aber ideologisch sozusagen äh, diese Verknüpfung schon schafft. Ähm, und das fand ich ganz gut. Und es hat ja auch den Effekt, dass man quasi mal so, weiß nicht, eine Stunde durch dieses Viertel läuft und sich auch mal so ein bisschen auch diese Orte dann aufgesucht hat. Ähm.
2: Ja, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, ähm, weil man einmal so einen Stadtrundgang ausgearbeitet hat, den einfach immer jedes Jahr ein, zwei Mal zu machen. Äh, immer, genau. Gucken, wo macht man Werbung. Das ist natürlich auch total wichtig. Wen will man erreichen oder ähm, sich das irgendwie nochmal anzugucken. Und dann kann das ja auch eine Art von kontinuierlicher ähm, politischer Arbeit sein, einfach solche Stadtteilrundgänge regelmäßig anzubieten.
3: Und diese Aufklärungsarbeit, die muss natürlich auch an Schulen und in den Jugendclubs und so weiter stattfinden, wie Alex meinte. Und da kommen wir noch zu einem anderen weiteren wichtigen Punkt. Was sind eigentlich Orte, wo sich die Zivilgesellschaft treffen kann?
7: Ich glaube, so in den vergangenen Jahren habe ich mitgekriegt, dass das Problem tatsächlich so Räume zu, zu, äh, zu haben oder zu schaffen, wo, wo einfach so Treffen stattfinden können. Und das hat der Lixer jetzt gemacht, dieser Lixer-FV. Das ist ganz cool, dieser Stadtteilladen, wo es einfach Raum für Austausch gibt. Da gibt es diese Geschichtswerkstatt, was jetzt was du schon gesagt hast, die sich sozusagen mit Jocher im NS oder Widerstand mit den Leipziger Meuten beschäftigen. Es gab, glaube ich, Kinder, ähm, Zeitungen und verschiedene... Angebote. Da hat jetzt Corona ein bisschen reingehauen, weil die jetzt zwei Jahre natürlich lag die Arbeit müssen, gucken, wie das wieder auf die Beine kommt. Aber ich glaube, das kann, ist ein super Ansatz.
3: Das ist ja auch ein Unterschied zu zum Beispiel Stötteritz oder so, ne? habe ich jetzt auch gerade noch mal gedacht. Da hatten wir auch schon mal ähm, so einen Rundgang quasi gemacht oder so ein, so ein Gespräch, ähm, wo, wo das irgendwie so sehr zentral war, dass das dort halt total fehlt oder dass es irgendwie extrem viel ausmacht, ob es halt irgendwie irgendeine Form von Raum gibt wo man sich treffen kann oder so.
4: Und du meintest aber mehrmals, dass ähm, du so den Eindruck hast, dass das halt einfach verheilt. Also selbst wenn man dafür irgendwie, äh, also ja, wenn man versucht, eine Öffentlichkeit dafür herzustellen. Wie meinst du das genau? Meinst du das in der Stadtpolitik? Oder
6: ähm, behaltest du vielleicht dann zu starker Begriff? Aber was mich immer so ein bisschen stört ist, ich bin jetzt wieder nicht so scharf, ausdrücken, aber so eine gewisse Selbstgefälligkeit manchmal in der Linken in Leipzig, ähm, wo ich sage, das ist halt weder Peripherie noch was weiß ich und da ähm, das ein bisschen zu pushen, Veranstaltungen wahrzunehmen, das zu supporten. Ähm, manchmal denke ich mir eigentlich mehr Potenzial da wäre und immer das Gefühl habe, ähm, ja irgendwie wird es nicht so wahrgenommen. Jetzt auch sozusagen einmal in der Hinblick, aber auch wenn man mit Leuten darüber redet, sind das immer wie so neue Infos und ich denke mir die ganze Zeit so, naja, aber es ist so, ja, schon länger so und gefühlt, da habe ich immer, denken Leute, irgendwie klein und groß liegt, keine Ahnung, wirklich im Landkreis oder sowas und nicht irgendwie 20 Minuten mit dem Rad entfernt das finde ich dann immer so komisch, dass ich sage, das geht irgendwie so ein bisschen der Anspruch und Wirklichkeit halt auseinander, ne? also...
2: Ja, da in, in Tocha, ja, genau wie du sagst, da gibt es irgendwie kein so, keine so Awareness, habe ich manchmal das Gefühl, in so einer linken Szene dafür. Und das Zweite ist, ähm, Verhalten, naja, das ist so, wo ich sagen würde, das ist so ein generelles äh, Problem, was ich da irgendwie sehe. Ähm, wenn man sich jetzt die Stadt Leipzig irgendwie anguckt, ne, die wird jetzt so nach außen immer als rotes Leipzig gelabelt und ne, ach hier ist es ja nett im Vergleich zum Rest von Sachsen. Hier sind lauter nette Linke, voll schön, voll die Wohlfühlblase, aber hier finden halt genauso ähm, also hier finden halt genauso neonazistische Übergriffe ähm, statt um, wie, ähm, wie überall anders in Sachsen. Ähm, genau, und da finde ich auch immer noch, dass quasi auch in der Presse oder so, dass einfach, also klar, die LVZ, ne, da hat man ja schon jede Hoffnung verloren irgendwie, dass da mal irgendwas thematisiert wird äh, oder problematisiert wird, was Neonazis angeht. Aber ja... So, aber so sollte es eigentlich sein. Also eigentlich sollte sich auch quasi ähm, auch die Leipziger Presse dafür interessieren irgendwie und Sachen auf den Tisch bringen und irgendwie Berichte darüber schreiben, was in Stadtteilen los ist. Ähm, ja, aber das fehlt mir dann hier manchmal so auch in der Presse da so ein Problembewusstsein äh, oder auch in der Stadtgesellschaft irgendwie mehr ein Problembewusstsein ähm, dafür, dass hier also auch in Leipzig halt Neonazis so ihr Unwesen treiben und es da auf jeden Fall auch Kontinuitäten gibt.
3: Aufklärung und Berichterstattung über Neonazi-Aktivitäten ist also das eine. Andererseits stellen unsere InterviewpartnerInnen fest, dass sich über Tocha dadurch auch ein ziemlich schlechtes Bild etabliert hat und es nur noch als schlimmer Nazi-Kiez verschrien ist, was dann auch eher kontraproduktiv ist.
7: Und ähm, ich finde manchmal wird es so ein bisschen... Genau, über dieses Viertel so abfällig geredet, das ist halt so Nazi und da wohnen halt nur komische Leute, aber man kann sich mit den Leuten aus Tschoch auch auf Augenhöhe treffen durchaus. Ähm, bei dem letzten Stadtteilfest, da waren zwei Leute aus Konnewitz da und da war das große Lob, dass sie meinten, dass sie das total cool finden und Konnewitz könnte sich da vorne mal abschneiden. Genau, ich finde, da kann man sich schon mal zusammensetzen und muss nicht nur so irgendwo hinfahren und denken, oh, ich muss den Leuten ja helfen.
2: Ja, ich finde auch gut, man kann sich da, ähm, man kann sich in kleinen oder großen Chorra halt nicht auf so einer Szene in Anführungszeichen ausruhen oder so, wie, wie ich das Gefühl habe, dass es das oft in Conovitz passiert, so. Äh, sondern, ja, man muss halt mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit den Anwohnerinnen, so, und das macht auch unheimlich viel Spaß und kann auch unheimlich cool sein und ein unheimlicher Moment von so Empowerment ähm, für die Leute, die da vor Ort wohnen, sein, so. Ähm, und das ist, ja, das ist irgendwie auch, auch ein schöner Kontrast, ähm, das so zu sehen. Weil das findet definitiv auch statt und auch mehr als früher ähm, statt, dieser Austausch.
3: Aber vielleicht könnt ihr ja von eurer Arbeit da auch nochmal ein bisschen mehr erzählen, dass man sich da nochmal ein bisschen mehr vorstellen kann, was ihr eigentlich so macht? oder Naja, genau.
2: ähm, na das ist sozusagen schon so angedacht, dass quasi ähm, ähm, Leute, die quasi in Schocher wohnen, ähm, da sich quasi treffen können und da irgendwie gemeinsam aktiv äh, gegen so neonazistische... Alltagsmüll irgendwie im vorgehen und ähm, ja, bis jetzt war die Resonanz eigentlich ziemlich gut und da müssen wir mal einfach gucken, wie ähm, wohin sich das entwickelt aber es geht viel halt eben in die Richtung so erstmal Leute darüber aufklären, was ist eigentlich los, ähm, was passiert eigentlich gerade in Schochern, ne? weil klar, man läuft vielleicht mal an einem Nazi-Graffiti an der parkstation vorbei oder so, ähm, aber kann das dann vielleicht auch als Anwohner gar nicht einordnen ne? es fällt einem klar punktuell auf und dann vergisst man es irgendwie wieder. Aber auch den Leuten im Viertel nochmal machen hey, ähm, hier findet irgendwie der Versuch von so einer neonazistischen Raumnahme statt und da müssen wir halt was dagegen machen. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal auf jeden Fall so ein erster Punkt. Also erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit ähm, leisten. Das, das finde ich eigentlich immer einen ganz guten Anfang. auch genau Und dann auch über so Stadtteilfeste oder so, ähm, da so einen positiven Drive irgendwie ähm, mitzunehmen. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen auf jeden Fall der erste Schritt, auf den wir uns da fokussieren.
7: Ich würde sogar noch einen Punkt vorher ansetzen und erstmal sozusagen Leute zusammen an einen Tisch bekommen, die keinen Bock auf so Nazi-Sachen im Kiez haben, weil ich glaube, es ist viel Vereinzelung, dass Leute denken, oh, auch junge Leute, die jetzt nicht so genau wissen, an wen sie sich wenden sollen und dann vielleicht irgendwann mit der Schule fertig sind oder ein bisschen und dann denken, oh, ich ziehe jetzt in den Stadtteil, der irgendwie links ist und ziehe hier raus und die dann überrascht feststellen, okay, auch in diesem Stadtteil gibt es Leute, die sich treffen, um irgend, irgendwas zu machen, was auch immer das erstmal ist, aber so, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man ist so alleine unterwegs und stört sich so alleine an diesen ganzen Aufklemmern und Übergriffen und so.
4: Und, also, es hängt immer noch ein bisschen bei der Strategie, aber sieht es dann schon so aus, dass äh, irgendwie so der Plan ist, dass man quasi ähm, ein Gegenbild schafft und äh, oder geht es darum, ähm, dass man dann Nazis, also dass man so ein schönes Klima schafft, dass sie es nicht mehr dort aushalten und wegziehen? Oder also wie, ähm, was ist so ein bisschen die längerfristige Strategie dahinter?
2: Also ich denke, längerfristig sollte natürlich eh immer das Ziel sein, genau, dass Nazis irgendwo nicht mehr aushalten und da wegziehen. <lacht> ähm, oder halt einfach die Klappe halten so ähm, und ihren Müll quasi für sich behalten. Ähm, das sollte immer die längerfristige Strategie sein und das natürlich auch, gilt natürlich auch irgendwie für kleine und große ähm, Genau, und wie man das Ziel quasi erreicht, das hängt, ja, das ist halt eben sch schwierig so. Das kann ich jetzt nicht ad hoc irgendwie, da gibt es jetzt nicht das eine Patentrezept. So kriege ich die Nazis aus meinem Kiez raus. Es wäre total schön, wenn das so wäre, aber es ist halt wirklich immer von Stadtteil zu Stadtteil auch unterschiedlich. Ne? Also die, die Gemengelage, die die Akteure von, von rechts quasi, aber auch die wie die Zivilgesellschaft jetzt nach Corona auch wieder in die Gänge kommt. Ne? Also du hast es ja schon angesprochen, das ist überhaupt nicht so zu unterschätzen, was auch Corona mit Vereinzelungen quasi ähm, ja, mit so einer Zivilgesellschaft auch, auch gemacht hat und mit auch so Gegenprotest, sage ich jetzt mal und Genau, da gilt es einfach so Orte zu schaffen oder Gelegenheiten zu schaffen, wo Leute einfach auch wieder zusammenkommen und da gemeinsam halt Strategien entwickeln. Deswegen kann ich euch da jetzt gar nicht so sagen, ja und so machen wir es und so wird es funktionieren, sondern das hängt eben von ganz vielen Leuten ab, die sich da irgendwie beteiligen und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die, ja, dass es wirklich auch, bin mir sehr sicher, dass es genug Leute gibt, die keine Lust auf Nazi-Schmierereien in dem Kiez haben und ähm, rechte Bedrohungen.
7: Vielleicht, genau, ich glaube auch, dass es auf verschiedenen Ebenen läuft. Du kannst sozusagen bestimmte Sachen versuchen, öffentlich zu machen, im Kontakt mit den vor Leuten vor Ort sein, mit den Anwohnerinnen, gucken, was gibt es noch für Akteure. Es gibt einen Jugendclub, es gibt eine Schule da. Also was gibt es so für offizielle Einrichtungen, an die man sich wenden kann oder bei denen man gucken kann, ob die so ein Problembewusstsein haben oder so.
2: Und da, was da auch wichtig ist nochmal, wir haben ja schon davon erzählt oder darüber geredet, dass es eben ähm, über Übergriffe von, von rechts gab und da auch irgendwie zu gucken, wer sind denn da die Betroffenen, mit denen ins Gespräch zu kommen, irgendwie die zu unterstützen, wenn sie, wenn sie Sachen veröffentlichen wollen, ne? das müssen die Leute ja für sich selber entscheiden, ob sie das möchten, äh, aber sie quasi darin zu bestärken, irgendwie das zu tun ähm, und damit auch irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, genau, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein wichtiger Punkt, da die Leute da nicht so allein allein zu lassen, auch mit so rassistischen Übergriffen, ähm, genau
4: Ich habe das auch vor allem deshalb so explizit gefragt, weil ich finde, dass äh, das nach einem totalen Positivbeispiel klingt, was ihr erzählt also dass äh, das total gut funktioniert äh, sich irgendwie, also was ihr da aufgebaut habt, aber wäre auch die Frage ist das euer Blick darauf, dass das irgendwie funktioniert und dass ihr da irgendwie so drauf guckt wie, das wird auch in den nächsten Jahren besser werden oder ist es eher pessimistisch? Ich
6: würde sagen, ich finde es immer schwierig, auf die Frage, die du gestellt hast, So, was will man erreichen, so, weil das ist immer so, utopisch ist vielleicht zu groß gefasst, aber ähm, wenn man es daran lässt, wirkt es immer sehr klein, was man tut. Ne? Ähm, aber wenn man es andersrum denkt, so finde ich, wirkt es schon ganz anders. Ne? Dass man, sagt, man hat sich vernetzt, man hat Leuten, was du auch meintest, Leute, die irgendwie Struggle haben oder angefangen ausgesetzt sind, die wissen, dass es das Leute stört zum Beispiel und wissen, dass sie, wen sie anlabern können oder ansprechen können, wenn sie irgendwie sich dazu austauschen wollen und wissen, dass die da irgendwie Gehör finden. Äh, von der Perspektive aus gedacht finde ich es irgendwie viel erbaulicher, ähm, als wenn man sozusagen das große Ziel gleich sofort steckt, weil dann, ja eben, es gibt halt nicht die eine Strategie und man muss immer gucken und immer wieder abgleichen, es ist das gut für uns, es ist das insgesamt gut. Und so sich halt rantasten. Aber ich finde, dafür ist irgendwie eine gute Grundlage gelegt. Und ähm, eben, ich würde schon sagen, dass es eine starke Veränderung gab in den letzten drei Jahren. Dass es eben dieser Anlaufpunkt überhaupt gibt. Und das ist schon, finde ich, eigentlich der riesige Erfolg. So, ähm, und das muss man dann auch so labeln. Also auch so, glaube ich, auch sich selber dann noch sagen. Ne? Voll.
2: Und ich meine, klar ist so, klar ist Kampagnenpolitik irgendwie auf so einen Stadtteil bezogen, ist jetzt nicht schlechtes, ne, wenn man sich jetzt so die fans auf kampagne zum Beispiel anguckt, die ja auch dann irgendwann tatsächlich dazu geführt hat, dass irgendwie das Nazizentrum in der Odermannstraße auch zugemacht hat. Ne? Ähm, das ist ja schon eine Art, ähm, ja, also die haben sich ja quasi damals ein sehr großes Ziel gesetzt, nämlich, ähm, dass das Nazizentrum zumacht so. Ähm, und es hat halt aber auch Jahre gedauert, bis es dann überhaupt an den Punkt gekommen ist, ne? Also und bei Stadtteilarbeit, ja, da, da kann man eben auch, ja es sind halt sehr viele kleine Schritte, die dann irgendwie dazu beitragen, dass es ein äh, lebenswertes äh, Viertel irgendwie wird oder bleibt, in dem sich irgendwie alle möglichen Leute wohlfühlen und alle möglichen Leute willkommen sind. Ähm, genau und ja manchmal ist es kann es natürlich auch zu Frustrationen führen, wenn es immer nur so klein klein ist, aber man sollte sich eben schon vor Augen führen, dass es das eben für die individuellen Leute schon, unter schon einen Unterschied machen kann so es jetzt für Betroffene von, von Nazi-Gewalt ähm, oder, ähm, oder alle möglichen Leute, genau. Ähm, ja, dass einfach dieses Viertel ähm, Stück für Stück irgendwie ähm, ja, wieder so richtig doll lebenswert wird für, für, für alle Menschen und nicht nur für, einen, ja, für irgendwie Neonazis.
7: Es gibt ja diesen Straßenkehrer bei Momo gesagt hat, man darf nicht auf die ganze Straße gucken, wenn man sie kehrt, sondern man muss jeden Besenstrich würdigen, den man getan hat. Und ich glaube, so ist das dann auch. Wenn du dann jeden fünften Besenschwung feierst und nicht immer die ganze Straße dir anguckst, dann bleibt man auch am Ball und hat auch Energie dafür.
3: Ja. Das ist schön. Vor allen Dingen, weil es ja auch einfach wirklich eine große Straße ist. Ja, genau. Das ist gut.
4: Ja, an der Stelle ein kleiner Hinweis. Ähm, auch wenn die Metapher hier natürlich perfekt passt, wie man sagen muss, ist uns klar, dass das Momo-Buch auf der anderen Seite auch selbst recht, ähm, naja, mindestens strukturell antisemitische Züge in sich trägt. Ähm, aber dazu machen wir bestimmt noch mal äh, eine eigene Folge. <lacht> genau. Aber zurück zu Chocha.
3: Wir nehmen also mit, dass es weiter eine Awareness geben muss, was dort alles für Nazi-Aktivitäten passieren. Und auf der anderen Seite gibt es dort seit Jahren auch zivilgesellschaftliches Engagement und auch Räume dafür. Auch das ist wichtig im Kopf zu behalten und sich, wie immer, einzumischen und zu engagieren.
4: Ja, und ich würde sagen, mit diesen überaus erbaulichen Worten schließen wir diese Folge und üblicherweise teasern wir an dieser Stelle die nächste Folge. Allerdings müssen wir euch diesmal enttäuschen, da wir jetzt in eine dreimonatige Sommerpause gehen. Im September sind wir dann aber very fresh für euch zurück. Genau
3: und nur weil der Podcast jetzt eine Pause macht, heißt es aber nicht, dass unser Engagement ruht okay. und euers hoffentlich auch nicht. Insofern haltet die Augen offen, bleibt solidarisch und engagiert und meldet Ereignisse an Chronicle. Bye, bye. Tschüssi.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.de gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie der Stadt Leipzig.